0: 无限月七夕专辑开始录制
1: ，普通的也挺正常，但是只是发生在那一天嘛，所以其实心里还是挺开心的
0: 。我们就不过跟爱情有关的节，对吗
2: ？对呀、啊，因为我浑身都是爱情。
0: <笑>就这帮人是嘴上说不要、不要、不要搞这些东西，哎，你就搞得这么多钱，烦死了。但心里其实是会很期待的。
2: 我就看见了一颗红红的心，吓得我说：“你还是把钱
0: 给老娘吧。不”不不大可能，就是给他惊喜的，给他惊喜就是变成了给双方的惊吓。说他那个在街道上走，男生买了一个意大利很常见那种薄荷冰激凌给他吃嘛，他说：“哇，他 touch my soul。<笑>”我当时很实用的双子惊吓，什么鬼？<笑>
2: 你知道水瓶座就是一个真的叫天马行空，就是连我自己也不知道我真的想要什么，或者说我喜欢什么
0: 。看他要求多高，他要求戏剧化，其实他要求不刻意，这是多么难呢、啊？<笑>我觉得上海人里面一句话特别针对你，就是吕胜
1: 毛。收礼物就是很开心的一件事啊！我把每一次就是送给我的礼物，我觉得都会都会留下来。其实，呃，在那个当下都会有不同的意义。哎，说了半天还是要用心啊，对吧？但是用心其实才是最
0: 难的一件事情。星座只是帮助我们去贴一个标签啊，这个标签可能更精准的去帮你反映到他，去投其所好。但其实，如果真的是合适的人们的话，在一起的话，其实都是送分题啊
1: 。你懂的，你不懂的，都是值得去了解的人生密码，一半。
0: 我是双子座吴限月，独立占星工作室主理人，国家二级心理咨询师
2: 。一半
0: <拜>，我是海鸭塔电
2: 台谈话节目主持人，国家二级心理咨询师。吴限月和海鸭塔的独星时间。
0: 好，我是无限月啊，又来到我们的今天的一半一半啊，今天还是我无限月以及啊水瓶座的海亚塔。
2: 哈喽，大家好，我是海亚塔
0: 啊，海亚塔是我的老搭档，以及我们的常驻嘉宾啊，大家以后会对他越来越熟悉。处女座的小玉同学
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是小玉。
0: 小玉同学以后会经常出现在我们的一半一半里啊，比如说在下一期的处女座里面，他就会出现了。哎，今天我们三个人聚在一起其实是为了一个比较特殊的日子啊。你们两个人都有鄙夷的眼神看着我，但是我还是要说，就是马上再过几天就要到七夕节了。为了某个日子，但它不一定是特殊的日子。<笑>为什么不特殊？我觉得好特殊啊，中国情人节啊。卡亚塔，你想说什么？我支持中国，不支持情人节。<笑>为什么？我觉得你这种水瓶座是不会过任何情人节。你过二月十四号情人节吗？对，我曾经过过。嗯、啊。我也有梦
2: 幻般的情人节，然后我说老公，你快送花给我吧。然后晚上他很开心的送了我一朵玫瑰花，是在罗森买的一颗软糖
0: 。<笑>我才没有见过罗森的软糖玫瑰花，<有>难道不应该是一书小说里写的纽西兰黄玫瑰吗？不不，它是一个真正的软糖，上面
2: 撒满了白色的小沙糖。
0: 他是不是要求你马上吃下去
2: ，当着他的面
0: 在床上吃下去？不不不。他觉得他完成了任务，然后你当时的心情是怎么样的？然后你表现怎么样？我觉得他好浪漫啊！你是不是记起了你所有心理学学过的所有的技巧找到的老公？对，然后你怎么回应他的呢
2: ？我好爱你，你的想法好与众不同，好哎、你好做作，好<甜>你好虚假，你这个人
0: ，小玉，你看到没有？这就是一个反面典型。<笑>
1: 小玉已经说不出话了，你不要把我们小玉单身贵族教坏了。那真的是意料之外的之外，太远了，远出十万八千里的意料之外了。但是实际上，其实我还真的是
2: 蛮开心的，就觉得很好玩啊！你不觉得有一个充满了童心的老公是一件很有趣的事情吗？因为他就是一个。不太按常理出牌的人，就是被我教导成了一个不按常理出牌的人。我,
0: 我觉得你还是很大女人的水瓶座。如果换到我这种小女人双子座，要是我的伴侣或者我的爱人给我送花，送一颗罗森的软糖花，我他妈把它扔进黄浦江里去。我觉得我会，你这活得多累呀、啊！哦，但是过节就是挺累的呀。OK， 那所以你也不过西方的情人节，你也不过东方的这个七夕节，对吗？你就不过跟爱情有关的节，对吗
2: ？对呀、啊，因为我浑身都是爱情。<笑>我不需要别人给我的情人节。
0: <笑>我觉得今天这个日子啊，我们说这个整个的这个朋友圈也好，我们的周边哈、啊，不管你是一个单身贵族，还是一个像我们这种啊稳定关系里的男人、女人，或者老夫老妻吧，直接用中中国的这个传统的话来说。感觉身边就开始充满了很多的粉红泡泡哈，我觉得粉红泡泡主要来自于我的朋友圈，各大品牌都推出了，我觉得是很难看的要死的各大情人节专供。话说回来，我其实还是蛮喜欢那个中国的七。如果你叫我一定要过个爱情的节的话，我觉得我喜欢中国的七夕节超过二月十四号外国博过来的那个情人节。
2: 但是这件事情很奇怪啊，因为你在过中国情人节的时候送的永远是西方的礼物，对吗？对我们是这样、啊，就是我们从来没有说在在过中国情人节的时候，老公兴致勃勃的送你一个小盒子，然后里边放着一只小蜘蛛，来看它爬满了。满盒子的我，我也不能接受古风的礼物，送我一套，<对>送我一套汉服，我会去。那不是很假吗？就是我要过中国的情人节，但是我不要中
0: 国的小喜猪。我就觉得很美啊，哦、因为七夕这个时间嘛，因为它是中国的七月初七嘛。你想那个长<对>、啊《长恨歌》里面，抬头一望
2: ，啊，牛郎织女好难见面，《长恨歌》。对，就感觉到、那个、你也知道是《长
0: 恨歌》七月初七。<笑>半无人私语时，我天、啊，我的闲情逸致都被你打散了。你这个人真是，你这个反对的基本礼物让我们高兴你。我还是要问一下，因为我们三个人正好是。啊，两大代表，我和海丫头其实是那个老夫老妻组啊，稳定关系组。我们在一个稳定关系里已经超过悲惨的十年了，以及更久。但是我们的小玉啊，是那个让我们羡慕和流口水的单身贵族组。来，我们先三个人来说一下，就是你。这个七夕啊，马上就要到了，打算怎么过
2: ？其实我还是蛮想听一下小玉，不想听我说的。我觉得大家在说了很久七夕节，当然主要是我在说了很久以后，大家就会发现说，说我已婚老年妇女的这个婚姻生活真的是一点也不浪漫啊！我再不要听你们讲这种浪漫的话题了，我们还听年轻女孩。
1: 小玉，我吧都已经说了，其实不是单身贵族，就只有前面两个字单身，那就是嗯一个人也没啥好过。其实我也不太过七夕节啊，包括情人节二月十四也不怎么过。你说晚上出去吃个饭，你约个谁呢？约个同性的朋友一起去，还是约个自己的就是纯朋友关系的异性朋友一起吃个饭、喝个茶、看个电影吗？走去哪儿不都是明晃晃亮亮堂堂的大灯泡吗？也不想要去跟情侣抢位置，但是换做另外一个角度来看，那一天呢，我当然也是有期待的。小小的期待呢，就在于可能万一身边有，比如说对我有挺有兴趣的异性啊，可能那一天会有一些问候啊。那其实我觉得还是挺甜、挺开心的。但至于你们前面说到送礼的这件事情，我觉得在我这边呢，就是一个很有可能会发生灾难的事情
0: 。那我觉得你有点小期待的啊。我自己记得我在结婚以前也单身了很多年啊，我当时就是特别会期待说，哎，有一个人什么送我一个神秘的花什么，你有没有这种期待？
1: 我告诉你，我还真没有，因为每一次前一个晚上，我爸妈都会问我：“哎，明天情人节了，有没有人送你花、送你礼物啊？”没有的话，我立刻给你叫一个。我说：“我给你，我给你订束花。”然后我总觉得，那有人送我的话，可能我会先问他是不是我爸妈派来的。<笑>哦、那真的挺无趣。<笑>没有。那对于我来说，我自己其实是一个好奇宝宝。就是我之前也说过，我说嗯，万一在那一天让我得到了一些小惊喜，或者有一些新的发现，也不一定，可能是我平时忽略的，也有可能，因为日常生活、工作啊都挺忙的，可能突然到了某一个节日，或者尤其是像七夕啊什么，万一我发现了一些新的小惊喜呢？可能有人会对我可能有好感，但是从来也没有表达，或者是说我一直都忽略了。那个时候如果有一个人的话，那我觉得还是挺安慰的。甚至我的同性朋友之间，我们大家也会一起嘘寒问暖一下，互相照顾。所以这个时候就是呃，街道和这个。接受是两回事儿，对,对吗？对对，我觉得这是不一样的，我还分得挺开的。其实那个小玉的
0: 处女座啊，就尤其是单身的啊，就是进入这个稳定关系的处女座是另外一种处女座，但是单身状态下的处女座其实是特别浪漫的。就是说处女座和他对婚的双鱼座是一对欢喜冤家，就这俩就处女座和双鱼座都喜欢浪漫，但是呢，区别在于说双鱼座喜欢别人给他制造浪漫，就别人在他面前吹那个粉红泡泡，吹出一个绚丽的那个神秘花园。但处女座呢是喜欢亲自动手，因为他们都是动手的专家，就解决问题的专家。处女座是喜欢给自己喜欢的人去营造，就他亲手去制造那个浪漫的。
2: 所以你是要强迫小玉说，他到底为别人制造了什么样的浪漫吗？啊、我我小玉
1: ，我我还特地想了一下，我说在我以前就是谈恋爱的时候，我是会在特定的日子。比如说像情人节这种啊，准备好礼物或者是订好一个小餐厅，就是安排一下这样子的环节。比如说挑礼物，可能会就着他的，比如说一些生活习惯呐、啊，送一些比较实用一点的，但是看上去又、就是呃精致的
0: 啊。那你那你会期待对方是什么反应？看到这一个那个。浪漫的地方，你特专门为他布置的这个这个天。呃，其实
1: 布置倒谈不上，就是我会选择一个环境比较好的，就比较适合两个人啊、呃、一起啊、呃，比如说享受美食啊，或者是啊、呃，比如说走走啊，或者去逛个街啊那一天，或者就算是。可能简单坐下来啊，聊聊天啊，或者什么都会有，甚至可能就是在家里这样子简单吃个便饭也也有。但是，比如说送个小礼物啊，就比较温馨的一种感觉。那对方给我的反应，在我的经验来，是我的利刃呢。呃，历史的反应都其实还是不错的。其实我也没有太在,在意，说他到底是真的喜欢还是啊、呃，只是当天当下就是比较敷衍的啊，觉得啊还不错之类。但我总觉得就是我做了我该做的就 OK 了。所以说收到反馈
0: 都是在你的意料之中，都是中上水平，至少在及格线。呃，至少
1: 没有很大跌眼镜，嗯，非常不妥的这种，那倒真没出现过
0: 。所以你看处女座的那个把万事万物都放置到最佳位置的这。个。个处事的常才啊，他其实工作的第一人嘛，他在爱情里面也可以发挥特别好。那我想问小鱼，就是有没有人尝试过？哎。这个节你歇一歇，在关系里的时候，那个我来帮你制造一个全天的一个浪漫，或者制造一个全天的这个节目。不
1: 是又要等另外一个处女座来安没有，我觉得肯定也会有人想给你一个惊喜吧。哦<笑>、啊，其其实啊，坦白讲，我在过去谈恋爱的经历中，其实没怎么碰到过处女座的异性，但是呃有。就是我比较轻松，但是我还是会买一份礼物的嘛。但是比如说早上，嗯、呃，他可能就会给我发个信息，然后就祝节日快乐，就是比较基础的问候。然后可能呃收到一束花。然后晚上他又告诉我说，我订了哪里哪里餐厅，我们简单去吃个饭。其实我觉得挺普通的，也挺正常的，但是只是发生在那一天嘛，所以其实心里还是挺开心的。至少说在那一天，他知道这一天，因为我觉得男孩子很多还是挺大条的
0: 。作为中国式直男，其实已经设置的相当好了。我<对>想到，因为你是你一个处女座嘛，所以其实给处女座的人制造浪漫和惊喜，就是反反其道而行之。因为一般都是处女座来安排，但是你要为处处女座安排，其实对方其实要花更多心思的，而且基本上很容易就踩雷。这里有一枚饱受饱受处女座摧残的，对我这里要自揭其然啊，但。都知道我我的家属束医生就是一个标准的一枚处女座哈，我觉得在我们的这个也快十年的这个稳定关系里面，基本上是不不大可能就是给他惊喜的，给他惊喜就是变成了给双方的惊吓，是真的。<对>所
2: 以你给过他什么？我我
0: 我，我我比如说我有一年我想小小的给一个惊喜，因为双子座就我是双子座嘛，特别不喜欢按常理出牌嘛，但处女座就一定要按常理出牌。完全是大家是反着的，然后我就想要给他一个惊喜哈，然后我就想，嗯，我想送他一个。呃，我观察很久，我想送他一个他用得着的那种，就是冲锋衣。因为苏医生尽管一直都在金字塔里面给别人开刀，但是他这个灵魂一直就身未走，心已远那种，要跑到很远的地方要去越野，你知道吗？现在他一年里面没有多长时间去越野，我就想送他一个那种能抗风抗雨的那种名牌的冲锋衣。就大家都知道，在上海这个奢侈品的地标就是恒隆嘛，然后我就专门去恒隆的。<笑>然后还让他在那儿乐，我在恒隆的冲锋衣店，他就是全球最贵冲锋衣，买了一件精选的一件特别嗲的这个我觉得衣服，而且我精选那个颜色，我选了一个咸菜绿，我觉得那个绿是那种很鲜嫩的野外的绿啊，不是那种头上有点绿的那种绿。然后我兴致勃勃的回去，然后把那个衣服一直藏到那个啊、呃、那个情人节之前给到他，然后对方的脸就变绿了，就是他还企图给我一点面子哈，就这个装了哇呜、哦、一下，就非常没有诚意。
2: 我在内心非常没有演技，说一声哀嚎，要是下雨了我怎么办？
0: <笑>然后就说这个颜色好像。不不是很，我很喜欢。我说这个颜色还不好。然后你们知道吗？最后的结局就是，第二天我表他逼着两个人一起去很冷现场换了一个颜色。你们知道他最后挑了一个什么样的颜色吗？你
1: 们猜？嗯，咖啡色。错，蓝色也
0: 错。错我跟你说，我老早就写过文章，看样子我还要再写文章。可不，处女座是一个内心极其骚包的一个，就骚的那个星座，挑、哦、了一个。大红色就像你现在的口红这么红，还、哎、要大红，<笑>然后那个大红色，我说救援是真的，你马上就能发现你，你就是一团火，你知道吗？那种感觉还是十八线
2: 直男的一个审美，对吧？<我>红男绿女在这儿
0: 说，我觉得他会在听这个节目，<笑>而且我其实，在跟他这个这么多年的老夫老妻的这个经历当中，我会觉得就有一点是这样的，就对你们处女座，我的这个累积的这个撞了无数南墙，累积来的经验是，就是说，嗯。基本上，我问你们处女座说：“哎，亲爱的，你今年这个节想怎么过啊？想要什么礼物？”一般都说：“不要，不要，不要，不要，搞什么，搞什么形式主义，老夫老妻了。”但是你千万不能信。一定要搞点什么事情出来，搞点仪式感出来，他会很开心，很感动，然后欣然接受的。就说这帮人是，你看小玉猛点头，就这帮人是嘴上说不要不要不要搞这些东西，哎，你就搞得这么多钱，烦死了。但心里其实是会很期待的，啊，很有点隐隐的跳动的小鹿乱撞的，希望你给他一点什么
1: 。收礼物就是很开
2: 心的一件事啊，对，就是收礼物是很开心的事情。但是如果你总是收不到合理的礼物的话，你就只好撇嘴给他。就是因为刚才吴先月说了一个很有意思的话题，就是说处女座是怎么样的，双鱼是怎么样的。实际上就是我虽然是水平，但是其实我是水平的将近最后的一两天了嘛，应该是有一些很双鱼的那个部分。我就在想说，哦，怪不得我们家从来没有好好过过节，因为我也在等着别人铺牌，我他也在等着别人铺牌他，他到最后要过节的时候，我们俩一双眼一把黑说，说我们去哪儿
0: 吃不知道
2: ，然后看看外面都排队，算了，回家吃方便面吧，就我们只配在家里待着。
0: 所以我们俩都已经交代完毕了。我想问问水瓶座的你，今年打算怎么过七夕？马上就要到了，我们俩压根儿就没有想过这件事情。基本上说压根没有想过。一般来说，当天都是大过特过的，我们仪式的我们真的从来没有过，从来没有过。嗯当时有一年，他
2: 很认真地在网上给我发了一个小程序，然后让我看了某大牌的某东西，<笑>我也忘了是啥了。我就看见了一颗红红的心，吓得我说：“你还是把钱给老娘吧。”当然，他也没有给钱，我只是表
0: 达对他的审美的一种厌恶而已。是的，我也其实做过这种事情。后面几年，我都干脆转转一点钱给给我的家属。不<对>我们两个从来不干转来转去的
2: 事情，我们只有在过年的时候唯一的发红包，然后再各自。归零就是有什么意思吗？对吧？反正他的钱也是，这也挺实惠的，我觉得就没有什么实不实惠嘛。因为特别稳定的这种夫妻状态，所以其实你给他钱也好，你给他礼物也好，也就是从自己口袋里买了样东西，然后他背着你买了样东西，还不如自己去买，还能够比较中意，对吧？而且你看我们家这种人，他能送什么？一个天蝎座男，对吧？送你一个什么？某某一罐可乐，的真的一罐可乐,可乐，然后上面写了 “for her”， <笑>谁喝呀？
0: <笑>哭了、哦。我觉得你们家这一对啊、哦，这,对哦、这个我确实这么多年观察下来，就是水瓶座的女生和天蝎座的男生，因为也是九十度的嘛，其实也蛮挑战的。就极度鄙视他的那种审美、送礼的眼光，所以就。
2: 不要跟我谈过节啊，不过节的。但是我们因为这种相处方式，不是说啊，因为你只有过节才会给惊喜。我们俩的惊喜更趋向于说灵机一动。比方说啊，今天娃去上学了，我们俩可以单独逛一会儿街了。逛着逛着，突然看到这个东西很贵嘛？咦，好像很贵嘛？要不然你给我买一个呗？哟，好像还可以嘛？那好吧，买吧，像买菜一样买了回家了。但是，哎，我们今天为什么要买这么贵的东西呢？开心啊、哦，就很随机。我觉得
0: ，就是水瓶座和天蝎座这俩哈，都是固定星座，他们是那种属于就是说要有灵光一闪的那个送礼欲望的，就是。天蝎座重视的灵魂感和水瓶座重视的那种灵肉之爱，或者说就是要,要灵魂和身体生活结合起来那种爱，都是强调灵光一闪。所以随机要礼物就是要灵肉之爱，对吗？<笑>我之前我觉得至少是物质和肉体加上一起了嘛，对吧？那也要有仪式感的表现嘛。我之前录过一个短视频，跟大家说，关系里的礼物其实分两种哈，一种叫使命必达，就是这种，就是说对方明确跟你说是什么样。就是处女座这种就是不明确说的，你就很烦，你就一定我后来就一定要逼着我家属说，你一定要明确告诉我是什么。他送提 i 他说提 i f 你就不能送卡地亚，因为这个东西对方从说出口，你离开家门开始，他就有一个很很精准的期待值的，你就不能给他换，否则对方这个打击就很很差。但是呢，他们这对就天蝎和那个水瓶的海牙，他就给双方提出了更高要求，那个就不叫使命必达，那个叫意外之喜。我就说啊，这种意外，这些礼物啊，一定要双方都很失相，<笑>就是，就是要收礼物这个人呢、啊，你要。有一些那个缝儿，让对方看到你需要什么东西哈。就你不能说我水泼不进，针扎不进，我什么都不需要，我的生活很完美，是一个精密的闭环。那对方其实也不知道该送你什么好。那就送礼物的人呢，可能就需要平时观察他，因为这个礼物它其实不是一个平时就随便随便一想，真的灵光一闪，它其实积累在长期的双方的理解啊，我对你的知道，我知道你喜欢什么，我知道你不喜欢什么，我知道你什么颜色，我知道你不喜欢咸菜绿，我知道你就喜欢。烧的红，所以我才送了一抹红，这个才是更难的双方的礼物。
2: 其实他不太理解我的喜好，就像他不理解我每次逛街，不管什么店都要进去狂看一圈，而且没有重点的过程当中，他就会问说：“你到底想要什么？”我说：“我什么都不想要。”他说：“那你为什么要这样认真的看？”我说：“我就是看看。”所以他永远不知道我喜欢什么，因为看的东西太多了。你知道，水瓶座就是一个真的叫天马行空，就是。连我自己也不知道我真的想要什么，或者说我喜欢什么
0: 。所以你其实觉得，如果你们俩互送对方礼物的话，你送给对方的礼物的难度，你觉得是小于他送给你你心思猜你心思给你送礼物的难度，对吗？
2: 所以我基本上也不给他买礼物啊。我觉得买什么呢？你要什么我买什么吧。
0: <对>你们俩其实就是十次送礼里面有九次使命必达，还有一次意外之喜，我觉得也蛮好的。那么我们接下来我要问问两位哈，就是。我们看，虽然你这个七夕节啊，那个不管汉牙他说我不打算怎么过了啊，我也不打算送对方礼物，也没有这个想法，那我可能就觉得跟我家属去哪儿是十八线的那个他指定的那个那个城城镇的那个、那个的那个、那个广东茶楼去吃搓一顿哈啊，小玉有什么他的其他想法？但我想我们。到今天为止，肯定也都会经历过一些，哎，你蛮难忘，或者说是，哎，我觉得还蛮有意思，让我觉得，哎，非常好，呃，记忆很深刻，或者非常糟心的这个情人节或者七夕节，我们今天就来跟大家分享一下。海呀，他，你先来
2: 。算了，我的故事太琐碎，太无聊，太无趣，小玉先说吧。我总是觉得年轻女孩的故事更能够扣人心弦。
1: 啊，但其实我觉得在我身上发生的故事挺平淡的，就是正常的这种呃过节的方式。读大学的时候，因为我在呃大学时候男朋友是打篮球的嘛，所以我在呃情人节的时候收到了一件球衣，是他很喜欢的。球星的球衣，但其实我觉得挺酷的，而且我是一个极度不运动的人，就是宁愿躺着也不愿坐着的这种，所以我就觉得哎挺意外的。然后是蓝色，因为我很喜欢蓝色。然后他还呃去定制了一根项链，是我的名字，就可能他就是普普通的材质，也不是特别特别贵，但是我就觉得是份心意，至少男孩自己愿意花心思去去设计一下这个东西，送一个可能我喜欢、适合我的和他喜欢的。就用他的话说，他的兴趣爱好和我会喜欢的、收集的一些东西是放在一起的。
0: 所以你到现在都一直保存这两个东西
1: ？对，我把每一次就是送给我的礼物，我觉得都会都会留下来。其实就我觉得不同朋友送的东西，呃，在那个当下都会有不同的意义。他们可能觉得啊、呃，有些是适合我的，有些就比较意外的。可能他送了，像我朋友也会送，比如说送一瓶香香水。其实情人节很多人都女孩子都会收到香水，包括女孩子送男生，觉得这是一个比较稳妥的一个礼物。那有些味道可能就奇奇怪怪，或者名字很特别。就算我觉得它的味道不适合我，但是它有一些特别的寓意，在我还是会放的
0: 、哦、所以我觉得小玉其实还很浪漫。我你一边说，我一边在脑子里。迅速地回溯了一下我那个丰富多彩、奇遭无比的感情生活，啊，真的没有那么多男朋友，里面真的没有一个男生送我他喜欢的东西，他都是猜我要要要要要喜欢什么东西送我，但他没有送过一个他觉得很珍贵的东西。我觉得这还真的是一个挺宝贵而特别的一个生日礼物的就我。就我还蛮好奇那个男朋友是什么星座来着
1: ？嗯，他金牛座的。
2: 所以这是金牛座的人干的事情嘛，就是把自己很
1: 喜欢的东西金。金
2: 牛座是
0: 非常懂得物质的价值之美的。对对对对他们一旦认为这个东西有价值，他们就会把这个东西赠予你，会让你觉得说啊，呃，你在我心目当中是跟他一样有价值，甚至比他更有价值多的。对他们对你的最高赞美就是我认为你很有价值，我我认定你的价值。所以我觉得他是很有心的。哎，那我想问一个很俗但是也很有趣的话题，就是。三个，我们三个人在做，你们都收过花吧？就是到目前为止，所有的节日啊，什么不管啥节哈，其实都收过花哈。所以关于花，你们有什么？特别的记忆吗？我可以先说，我可以先自铺其短一下。哈。我觉得我其实很少很少收到花。对你刚刚那个糖果花，我觉得也蛮吃惊的。我现在回想起来，为什么我不收到花，是因为我在嗯，就是早年哈，在生命的早期，我是一个著名的文艺女青年，就是就是，虽然我内心不觉得我是文艺女青年，但是大家都把我画到了文艺女性的那个标签里去嘛。但我觉得，就大家会觉得。就很触说那个跟宇文青谈恋爱送花，他们可能会觉得是个很俗的事情。但是我真的就是用一句艺术的标志性语言说：“谁说送花俗？我不觉得。”送
2: 什么花？
0: 对呀、啊，你送纽西兰黄玫瑰，那个在当年九十年代就要十六块钱一朵的，我肯定会觉得很珍惜。当然，我觉得也没有人送我啊。就是基本上我搜索脑子想半天，我没有记得有送花的经历，只有一次，我记得我树以生，就我先生在结完婚的，就是算新婚后的第二年，我说你必须今天给我弄一束花来，然后。最后我就看到他红玫瑰吗？是的，你你看你非常会猜，就是一个处女座中国式直男。进门的时候扫眉打眼的、啊<笑>，拿着一束，拿着一支，不是一束，是一根，明显是在旁边最近的菜场买来的那种，就像一根芹菜一样的，一朵。就是那种最难看、最乡土的红玫瑰就进了门。我在楼上看到就气不打一出来，但是我这位作为柔弱的双子座哈，就双子座是一个，哎，你们觉得双子座好像很特立独行，但其实双子座在关系里面其实蛮迁就对方，就还挺会给对方面子的。就是无论心里多么生气，会跟女朋友吐槽千百遍，但是给对方当面还是会有点面子的。我说就接过了这这根花。真的是超难看，是我这个所有的跟节日跟花的记忆当中最深刻的一次。其实反过来说，我觉得直男的这
2: 种爱是很可爱的，因为它很简单。就是我觉得爱情是因为简单才显得特别美好。就是。你你是这样想，然后他就这么做了，就是他就是想完完全全的去吻合你的心意啊。当然了，我觉得这种处女和，比方说像我们这种水平就不一样。比方说，如果是我是,是个男的要给你送花，我就会想说，作为双子座的无限月会喜欢什么样的花呢？作为一个特
0: 别喜欢事态的人，我也许送他一把白色的姜花，没准他会觉得很好看。你成功的安慰到了我，我觉得还是跟简单一点的树医生在一起，会比跟你这种渣男在一起强。小玉，你你会想要送到什么花？或者说你收到过什么样的花
1: ？我收到过啊、呃，玫瑰花是最基础的嘛。其实就是当你收到一束就是真的是扑扑红、扑扑红的玫瑰花的时候，就是内心的喜悦真的也没有多喜悦啦。就。而且你知道，就是情人节收到的那个花，就是我都觉得那些玫瑰花都蔫儿了，就是，就那种看上去看对、啊、又贵又不健康的样子，就是我就觉得它可以选别的颜色，就算其他颜色排列组合一下，我都觉得也比这瀑布红瀑布红的要美观很多。它不是不美，然后呢？就当你收到之后，你再想一下啊，其实对方是挺有心的，那就会在感情上、思想上把玫瑰花蔫了的这件事给抹掉、抹抹平
0: 。海丫谈你呢
1: ？我还蛮多花的故事的，嗯、
0: <对>可以跟我们再分享一个吗？嗯、让我们也开开心。<笑>
2: 我最浪漫的玫瑰花是在还没有结婚的时候，的某天早上在过情人节的时候，我妈敲我的卧室说：“我们家门口扔了一把花。”我们家
0: 门口扔了一把花，<是>你们家还挺高的呢。
2: 大概也就八九点钟吧，因为我们当时住五楼嘛。就是到今天，我也不知道到底是哪个哪个爱我的人送给我的。天哪，这傻小子太纯洁了，这可以拍电视剧了。而且,而且那个时候就是。连连呼机都没有，连手机那就别。可见他害怕你到什么地步。时代，<笑><笑>啊，最浪漫的是哈。然后我觉得比较好玩的是我先生送的，也也很有意思。有两次和花有关的事情。有一次呢，是我们俩说好了，说这个过节的时候他又不能过来陪我，因为那个时候我们两个不在一个地方嘛。然后说那这样吧，我要把花寄到你们公司去，让你们全公司的人都知道你有一个。很爱你的男朋友，啊、这个就是特别天仙，特意的会会会寄一大把花，然后送到公司，嗯、而且都是送到门房，让门房打电话说谁谁谁谁谁谁下来拿花，然后让你捧着花，这叫传播学里经典的
0: 二次曝光
2: ，让人人都羡慕你啊！我觉得这个是他谈恋爱的时候的模式，然后我觉得让我会比较。感动的有一次呢，实际上，当然他不是真的花，是有一次他从上海，然后当时到我的那个地方去看我，到武汉去看我。然后那时候我们都很穷，所以我有一个闺蜜说：“你也不要住酒店了。”然后她自己有一个房有一个房子嘛，说：“你住到我房子里去吧。”我当时和那个闺蜜一起去接我男朋友，我男朋友就觉得说：“哇，你女朋友对你这么好，那我要送你礼，我要给你带礼，我要给你女朋友带礼，物，我不能让她。”干干的看着，就是你拿了一份礼物，而他什么都没有，然后他又觉得说，那你们俩要是同时打开礼物，你的特别好，他的特别不好，好像也不好，于是呢，他就买了两份一模一样的礼物，然后他最后告诉我说，你注意到了吗？我给他的那个包装纸是格子的。我给你的是红玫瑰的
0: ，对，又是扑扑红、扑扑红的红玫瑰的。<笑>但是里面的东西是一样的，就为了你家的那个面子个对，他和为了尊严啊！<觉>但是我
2: 对你是与众
0: 不同的。这多天心啊！这就是我想要的,噗噗的,的这非常、非常
2: 纸包装，这
0: 非常可爱啊，这非常贴心啊！就是我觉得说，哇
2: ，还蛮感动的，因为就是我，我觉得他很厉害，就是他照顾到我女朋友的。感受就是，而且想得很深嘛，对吧？就是两个人都要有礼物，两个人打开以后不要厚此薄彼，但是一定要让你感受到你确实是与众不同。就是又
0: 不能厚此薄彼，但是同时要让你觉得你就是 the one， 你是那个最特别的，你是我心目中的那个唯一嘛。好好玩，我问这个花的这个故事，其实我有一个小心机在里面，就是我想跟你们说说，其实我们去看关系里面一个人啊，他这个当事人，他喜欢伴侣怎么对自己和。喜欢自己怎么对伴侣，他其实不光是看你太阳星座，他其实也会看你的月亮星座，而且看月亮星座会更准哈。那很多人会知道什么叫月亮星座，我再解释一下，就是在你的出生的星图里面啊，你出生那一天，你太阳、月亮这些占星学的符号落在你的本命星图里什么位置哈啊，大家可以回头去查一下自己的月亮星座，看你的月亮星座其实就看你怎么跟你的爱人去长期相处，所以你只要进入到一段超过三个月的关系啊，只要你谈一个恋爱或者你进入到婚姻啊，再跟一个人在一起，你就要看你的月亮星座怎么样。我们三个人刚刚关于花这个。发小发言就会非常明显的看到我们三个人的月亮星座不同特色，就比如说从我开始，我是月亮天蝎嘛，月亮天蝎其实就是嗯、呃、要特别的，就像你你我为什么那么拍着桌子激爽你的天蝎座老公？因为我是很理解他的，就天蝎就是有要有灵魂感，要有唯一性，就是我我就不要千万不要你给我一朵俗又俗了又俗的菜场里的红玫瑰，我觉得好难看，我要很 special 很特别的东西。那所以其实跟你谈恋爱。的对方啊，也会知道这个难度在，因为谈恋爱嘛，大家是一个非常近距离的关系，所以我很少收到花的原因，就是因为对方知道这个难度值是比较高的。那除非在我的明确要求下，否则的话，其实这个我像月天蝎就比较难去满足哈。哎，但是像小玉同学哈，小玉同学是月双子，我们觉得月双子其实是我们说上海人说。最好弄的，这个弄没有什么贬义哈、啊，就是说他其实是蛮好去相处的一个星座，他蛮为对方着想的啊。就双子座这个。星座啊，在你不要看他很灵巧，哎，他也很能去顺势去顺势而动，就去迁就别人，就是哎，他想这场面上嘛，哎，他你的心意到了、哎，差不多得了，<笑>然后就觉得我你反正你只要这个心够哈啊,啊，虽然跟我心里想的不一样，但我也愿意迁就你，我会给足你面子。所以小玉刚刚其实你看，他，其实他也是，我知道小玉是一个私底下他本人的审美和品味都非常好的一个一个一个女孩子，但是呢，你看他说到对方的。话。花，你只要有这份心意到，我觉得我就会很感动，我会把这个心意记在我心里。但是他会觉得，我说我也会赞美你，呃，我不会说明确的表示出来这个不好怎么样，他觉得 OK。他其实这个打分的阈值啊，他没有那么严格啊，他其实蛮宽松的。好，再说到海亚塔老师，海亚塔老师是最特别的啊。我们说月亮在火象。火象的狮子座，你自己知道吗？你的月亮在狮子，哇塞，这个就是一个，我们说，呃，打个比方，你就是一个女王的月亮啊。这个月亮星座就是要有戏剧化冲动，要好玩。嗯啊，这个花不一定很贵，从三块钱的塑料糖果花到一大盒那个那个你你那个情人节标配那一大盒那个红玫瑰扔你扔你家门口的那个，那个其实肯定是呃很花很多钱嘛，花了很多的心思在里面。但是呢，在你看起来就是它好玩，它有意思，它给你一个戏剧化冲动，这个就是月亮狮子最看重的。你看到没有？你说的几个跟花有关的，包括后来天蝎老公给你的一些就是异地的那个二次不光的花。呃，还、嗯、包括说是，呃，你和女朋友接收话的这个不同的心意，其实这里面都是会很有一个峰回路转。我们说有一个戏剧感或者冲突感，这个。就是给你送花或送礼的一个过节的一个标配，就你绝对真的不能说，你虽然嘴上说，哎呀，就是平平淡淡了，但你是最不要平平淡淡的人。所以跟你相处啊，跟月亮狮子的人相处，就是说，你就算是十次里面九次是平平淡淡，你那一次你一定也不能给他平淡，或者是平淡久了，月狮子就想要造反，或者想要干点别的，就去外面看看了。他在外面行情也是很好的啊。其
2: 实，我觉得你把事情也说复杂了哈。如果真的是这样的话，假设如果我真的是一个月亮狮子的话，我觉得要对付我这种人好简单，那就是随意一点嘛。就是你逮着什么是什么，然后这个月亮狮子自以为是可以把它想象成很美好的事物，因为它有这样的
0: 能力嘛。你很了解你自己，越狮子、啊。如果你不能给他戏剧化，还有一个特别好的办法，我觉得就是省时省力，性价比很高就你越刻
2: 意不是越糟糕吗？那你不刻意，然后随手送了一个棒棒糖，对吧？然后随手包了一个什么包装纸吧？我觉得这个事儿不就很
0: 简单了吗？看他要求多高，他要求戏剧化，其实他要求不刻意，这是多么难呢、啊？<笑><吗>我觉得上海人里面一句话特别针对你，就是“铝胜毛”，就是如果他做不到不刻意的高级的。技巧化的戏剧化，那就是说赞美你，夸奖你说你好，老婆今天好美，你今天美出了新高度，你今天哇，你是最闪闪亮的那颗星，那你就开心了。月狮子一定要人家赞美他，对，但是我觉得月狮子也可能还有一个好处，就
2: 是他可以帮助你，就是他会告诉你
0: 。会让对方不会太辛苦。像我这种月天蝎和小玉这种太阳处女、月亮双子人，其实是会容易让对方猜的。那小玉呢，会更客气一点，就是说，呃，我就不说啊、呃，你问我呢，我就客气一下。但是你如果真的做到了那个加上去一点，他会很开心。<对>就是如果比你希望的再多那么一点点，你会非常开心
2: 。但是月双子会让别人很开心，对吗？这个是很可爱的人品，<对>我觉得<对>真的是太可贵了。就男生会觉得哇，好舒服，和这样的人在一起好舒服。就我对
1: 我的要求高，只是在脑海中对我自己的，对对但对别人，我觉得就是只要你做了，那就说明你有心。哦、我觉得有心最重要。那你做出来结果呢，就是因人而异的。所以你看，他虽然是太
0: 阳处女座，我们照理说是很挑剔的，但是正因为他的月亮双子长得很漂亮，所以让他的处女座能够不要那么苛刻，不要那么吹毛求疵，否则他就非所以就充满了温柔。我觉得月双子不是温柔，月双子是一种灵巧感和知道眉高眼低。上海人说，其实很会看山水的那种得体感。那月狮子呢？我们说过了哈，月狮子是火象的一员吗？我们说火象三个星座，月亮只要落在火象的三个星座：白羊座、狮子座和射手座。最重要的其实是要确立对自我的需求。他其实心里觉得我是最好的，我很厉害，所以。对方跟他相处的时候，一定要去突出说，我很厉害，我很好，所以要赞美你。月狮子要赞美嘛，但是如果是越射手呢，我个人觉得说越射手啊，你其实是要给对方一些具体的一些。嗯，计划的，我觉得最最方便的。虽然现在疫情当前不能出去玩，但月射手最方便，你就带他出去玩一遭。因为射手就是脚脚脚脚放在屋子里脚会痒的那种，就一定要出去走。那如果疫情当前走不了呢？我觉得你就是要给他一个跟平时不一样的体验，对他会在这个新的体验里面。觉察到自我，哎，我好像今天又变成一个新的月射手，他就会很开心。所以月射手你就不能跟他关在屋子里面，这是跟月射手的朋友们过七夕节的一个小小的无限月的建议哈。那说月白羊啊，月白羊其实很简单，月白羊我我个人觉得就是说。你就跟他在一起，然后呢，他要什么你就直接给他什么，就在在你可以负担的这个情况下，因为他们是很简单的。就月白羊是我看，在我看来是十二星座里面，我说哪些是送命题，哪些是送分题，我觉得他们是送分题的，就他会要什么，他会直接在平时就告诉你，他不告诉，嘴上不告诉你，他的身体语言也会告诉你。那基本上他就完全能够，你就知道他要什么东西，然后你就在那天能够达,达到八十分就很好了，差不多是这样。但是小玉的。月双子，那就是风向的范畴哈。我们说所有的月亮落在风向上面啊，就是像双子啊、天秤啊、水瓶这三座，都是超级的聪明人。嗯、哦，但是我觉得呢，对于这样的聪明人来说呢，其实你要会给到他们一些平时他们所没有达到的一些部分，那他就会很开心。其实像小玉，他是这样，他平时的工作我知道，因为他在广告界，在媒体界嘛，他其实是平时就是一个，他就是公司里解决问题的专家啊，就什么事情就是要救火了、救场了，他也没有什么具体的职责范围，或者说他在他的职岗位之外，他其实还。额外的负担了很多的职责，尤其是救火啊！以他们公司，他们整个团队是离不开他的。啊，但这样的人呢，如果你可以给他一个，哪怕就是当天节日夜晚的一个几个小时，啊，你可以让他舒舒服服在那吃一顿饭啊，不用干什么事情，不用烟花，人家平时什么大场面没看到过，就是简简单单的，就是过一个小节，或者说是大家在一下说一点就随便的聊聊家常什么的，哎，他反而会觉得平平淡淡才是真，因为这个跟他平时。是是有一点反差的，就他会希望说你反而让他去聚焦到某一个点，让他去不要去分心烦那些事情，用心去感受到这一个点就 OK。因为他们平时啊，小玉你平时是一个不大能聚焦的人，你其实你蛮容易同时要关注一百件事，因为月亮双子是这个样子，有月亮双子是发一枪一枪。打上去十件一百件事情同时开始起步的。呃，有些进度条拉得很远，有些很近，他全部都有分心管，这是他的一个特质。但是呢，哎，你作为他的伴侣，你给他一个不一样的夜晚，那几个小时，我好像只是用心感受和你在一起的这几个小时，吃一碗咸菜面也好啊，啊，或者我们看一场很无聊的电影也好啊，都行。哎，他反而会觉得这个很特别，是不是
1: ？对，就是可能很普通的，呃，做了一件事情，但是那个对我来说是跳脱出可能工作的。就是繁忙之后突然慢节奏下来，那你会就会觉得突然一下子就很享受，这个是会的。或者啊、呃，有一个突然的小的惊喜，可能他只是一个很普通的一件事情，或者他说了一句话，或者就是比如说就两个人走走，就你就会觉得很舒服，可以把一些压力啊什么都先放在一边，所以就有反差。那对于我来说，我就觉得啊，这是一个挺舒服的环境，就是也有安全感，也觉得很舒适。
0: 所以我觉得小玉，你有一点吃亏啊！你看上去是那种要求很高的女孩，那其实你，我觉得还蛮好搞定的。
1: 就我就说嘛，就是要求很高，是自己在思想上的，就是在脑子里、在心里的，我要求很高。但实际，其实你给我一点，就是所谓的小恩小惠，我也挺开心的。就是，
0: 所以，所以，我跟海牙他平时跟学员就会说说，嗯，爱一定要去试，相爱知道也要去试，你不试你怎么知道呢？就算你再爱对方，如果你不会相爱技术，不去试的话，你会把人家吓跑，因为不是你脑子里想的那个相爱的样子，还是要去试的。
2: 那小玉其实，在表面上给我的感觉，一直是一个还蛮强势的女孩儿哈。所以刚才她在描述那个部分的时候，我忽然一下觉得好心疼她，就是觉得说，哇，人和人真的好不一样。她居然会说，哦，原来我需要一个这样的时候。我觉得其实要猜的话，还蛮难猜的。所以现在还在单身啊。
0: 我要是要追小玉的话，我我我会觉得就是一开始会，如果我不了解她的话，我会觉得难度挺高的。<对>但是你对小玉的第一观感，你跟我是一样的，对吧？都会觉得她其实就是要求会比较高的，<对>眼界很高的女孩。
2: 是，对，她会帮别人去安排，然后做主去做所有就是大家
0: 觉得该做的事情。对。对那你会，你看我的时候，如果你不了解我，你会不会觉得我也有点强势呢？我觉得你还是会帮别人做点事情的，<笑><笑>就是把事情搞砸是吗？啊，我记得我其实有一次是把事情搞砸，我留一下到待会儿再说。我先把月亮风象说完哈。月亮双子是风象里很典型的一个，但我觉得呢，呃、月亮风象三个人里面，双子和天秤都是真的是蛮送分的啊。我在我的课上说过说，说月天秤一个最突出的特点就是，嗯，他们其实会需要身边的人给他们来一个确认，就是月天秤不会跟自己说啊，我觉得无限月游你真的很好。如果我是月天秤的话，我不会跟我自己说，我觉得好，我就真的觉得我好。我一定要问海牙他，海牙他你觉得我好吗？海牙他说你真棒，然后我才会觉得我真棒，就这样子。他们的那个。对自我的确认要通过社会社交的反馈去确认，所以他们是一个著名的社交的一个外交官的星座，也就是说，他们一定是很依赖身边人的回馈的。所以这个星座啊，他内心的比较的那个天秤啊，他其实是要看身边人的。所以呢，你其实只要让一个天秤开心，你只要让他感觉到我比我身边的人。要过得不差，或者说我跟他们的得到的待遇啊，我得到的那个鲜花呀、烛光啊、晚餐啊或者礼物啊，跟旁边人都差不多啊，不要低于社会平均水准和他那个圈子的平均水准就可以了。他们其实也是还蛮蛮蛮能迁就，因为社交的星座嘛，社交专家的星座、外交官的星座，他不会不可能不给伴侣面子的，因为他们希望的就是台面上的世界和平、人际和平，大家都一团和气啊，这个毫无这个水乳交。交融啊，他绝对不会说在台面上为了一个区区的一个气氛啊什么伤和气，他们没有这么较真
2: 。但是我我真的有一点呆了，就是因为因为据说像像天秤和水瓶是所有星座里面就是比较奇怪的两个，因为没有生命体嘛。但是我觉得，因为真的有一点相斥，我发现无论是我的呃女天秤朋友。因为我女儿也是天秤，然后包括我的男闺蜜们啊，就是天秤的男闺蜜。其实我有很多天秤的男闺蜜，很奇怪，但是我们之间的关系一直都是那种互相鄙视。而且就是，就像你刚
0: 才说的，他越需要肯定的时候，可能我给到他的那个否定的部分就会越多。那你知道为什么吗？是这样子，就是天秤他的需要回应，有时候你刚刚说的没错，就是你们都是高智商的人嘛。因为我们刚刚说过说，说天秤和水瓶是十二星座里面唯一唯二的两个，用没有生命的物质来作为星座标志的这么一个人群，就代表他们没有人的那个脆弱。就是很理性，所以其实你们都是高智商生物。所以呢，其实越天秤也好像你这样越水平越好呢，其实啊，你们是希望说，啊、呃，对方啊。能够给你砸过来一个球，这个球呢，如果能够顺应你，当然最好。但如果对方能够小小的挑战你一下，这个是小小的在你的范围里，尤其越天秤啊，就如果能挑战你一下，他会很开心，他会觉得说，哎，我接受到了你的智力的碰撞。像你们越风象、越双子啊，还有水瓶啊，还有天秤啊，其实都是需要有理性和智力的碰撞。这个人能够在智能上挑战我，跟我一样是个聪明人，那我觉得你们是很开心的。所以这就是为什么你的天秤的朋友。喜欢跟你辨人，但是呢，从三个风向上来说，月水平是最难取悦的。我之前在呃想这个写去形容月水平的时候，我就基本上我就觉得很难。我觉得就连我这个月天蝎都搞不定，因为月天蝎已经很难搞定，月水平就是属于那种老娘老娘天下第一，就是独孤求败。就是已经求伴了，你知道吧？我以前开玩笑说，水瓶座你们这太阳水平、月亮水平，不敢跟谁谈恋爱，都是跟自己在谈恋爱，就是唱的一出独角戏。但是也非常投入。我觉得对月水瓶来说，哈，或者对太阳水瓶来说，你在跟他做一个节日的规划的时候，或者要去做一个浪漫的夜晚的规划的时候，确实要去策划更多的。我遇到过一个月水瓶的姐姐，哈，她有一次跟我说，她在意大利有一次艳遇，其实我听下来就。就是一个跟一个无聊的三流的歌剧男男高音在一起不知道干嘛，反正就是相处了一晚上。其实我觉得就是一个无数的三流蹩脚小说里的一个小故事，但是姐姐就描绘的就是真的是阳春白雪。然后她最后跟我说了一句说说她那个在街道上走，男生买了一个意大利很常见那种薄荷冰激凌给她吃嘛，她说哇。他 touch my soul， <笑>我当时很实用的双子，想什么鬼？<笑>我又不好意思打消他的兴趣。你看水瓶座在那呵呵乐，你是不是觉得他只要 soul 了？<笑>但是我当时就明白过来，就是对于你们水瓶座来说 ，soul 真的很重要，<笑>比好吃的东西啊，或者米其林啊，或者礼物啊，都要。所以他真的是水平
2: 吗？我觉得对于真正的水平来说 ，so 这种事情根本是不可以的。我觉得你们是，不，<笑>他在
0: 事后回味的时候，<笑><对>他在当时他当然不会说这个，但我觉得 so 对你们很关键对我们来说不值一提。<笑> OK， 我现在要问你们一下，就你们在所有的跟亲密关系有关的节里面啊、哦，最糟心的节是什么？有没有这样的经历？糟心的节啊，所以你要先列举一下有什么节啊？比比皆皆是的糟心的节，<笑>我过了很过了很多糟心的情人节
2: 。就自带浪漫的水瓶座不会有糟心的节
1: 。你都说了我比较容易妥协的，所以我觉得就是平平淡淡也 OK 啦
0: 。好幸运的女人。嗯月月天蝎就在这里分享一个哈，我记得我一个比较糟心的情人节是跟一个我史上最渣的，我所有的我基本上是十二星座集邮，在我单身状态，希望我的家属没有在听这期哈。十二星座的男生我基本上都谈过恋爱，但是我这这当中最渣的一个就是，呃，这个人基本上我在分手以后就再也没有遇到过他，就是我现在到什么地步呢？就是我。即使是现在再遇到他，我也很想把一杯水泼到他脸上的那种惨痛经历，就那种感觉。然后这个男生，我跟他一起去希腊过的情人节，我们去玩，在那个地方经历了一个嗯、呃、蛮意外的时刻。这个其实我在我的呃相关的那个音频课程里提过，但我没有说过那是我自己的意思，但其实就是发生在我本人身上的。就我们在希腊的一个那种很玩得很开心，在一个家庭旅馆，那家庭旅馆他那个。有一个特别浪漫的电梯的设计，就是有点像《花样年华》里面那种设置，就是它是那种老式的拉铁铁门、栏杆式的那种。它太老了，然后它就坏掉了，停在了两层楼当中就坏掉了。我承认我们当时玩得很开心，没有任何裂痕，但是呢，就呃，其实心里已经有裂痕了，就是其实我已经嗯、呃、觉得会有点关系有点问题。那他我不知道，我觉得他应该也会有这个意识。然后就发生了一个什么事儿，就是这个东西。电梯停在当中，我们就开始就打电话什么的嘛，然后就很紧张，因为在里面汗流浃背嘛。然后后来过了一会儿，那个就外面就有人来了，就把那个门把我们砸开了。砸开了以后，就是在那个里面，其实我们俩也是各自缩在一角，并没有是大家嗯，就是没有什么说是要抱在一起啊，或者有那种的。然后等到那个门一打开，我就像一支离弦之箭一样。穿了出去，然后这个事情又后来就直接导致了我们的这个分手。是大
1: 难
2: 临头各自飞吗？对，
0: <笑><笑>没有，我觉得这很正常啊。作为一个太阳双子、月亮天蝎的人是有幽闭恐惧症的，而且我当时已经被吓坏了。我的唯一的一个想法，所有的想法就是我一定要赶紧离开这个鬼地方，越快越好。这个我我,我为什么要拉着他的手像走红地毯一样走出来呢？然后、啊、我觉得这件事情我很振振有词啊，但是对方就是，然后我就要告诉你们一下，对方是一个巨蟹男，所以其实巨蟹座在我私人的这个名单里面，其实进入黑名单。然后巨蟹男后来就。呃，意思说你你你，你基本上这件事情完完全全伤害了我，就是他，就是你说的那个意思。他就用控诉的、哀怨的眼光看着我，虽然身上嘴里没有说这句话，但我全身都散发着你。你就是一个大难临头各自飞的，唱
2: 了一首《凡
0: 人》啊。对，对对。然后我觉得这很正常啊，就是逃生啊，你也可以走出来，你也可以快步的跳出来。所以其实来说，我后来就就问了我另外一个女朋友，我说为什么会发生这种分歧？她说。这就说明你们的感情有问题啊！如果说没有我没有问题的话，你们俩就应该在黑暗、啊、里紧紧互相抱着，然后就是觉得对方就是你的光和温暖。但是如果你就一步窜出去，就会觉让你觉得其实你,你在他心里已经完全没有什么留恋之意，或者说你并不觉得你的安全感在他身上。我觉得我说也没有啊，我觉得这就是一个极端状态。OK， 这件事情教育了我，就是。啊、哦，月亮或者是太阳落在水象星座的人，尤其是月巨蟹啊、哦，他们虽然很渣，但是月巨蟹是那么的需要安全感，就他们的安全感是属于对亲密关系之间的这个安全感，就是属于，尤其是在大难临头的时候，对，但是就是那那那一刹那，那个那个确实有可能的危机临头的时候，让我和他都意识到，对方并不是我心里的一个安全岛。啊，连一个安全柱、电柱都不是。
2: <笑>所以七夕节的时候讨论在危险的时刻，我的另一半对我怎么样，真的好吗？因为你刚才在说这个危险的部分的时候，其实我是想到了很多其他的例子。因为我有一个呃射手座的女朋友，然后她的男朋友是双鱼，两个人就一直磕磕绊磕绊,磕绊、磕绊磕绊绊。但是我觉得他们两个人像玩伴一样，就是。虽然有很多感情上的问题，但是因为两个人都一直特别喜欢旅行，所以就一直在一起，在一起很开心。就像你前面说的，射手座是那种，只要旅行他就会很开心的。对，他说我之所以没有跟他分手，是因为两个人有一次在啊、呃，好像应该是在印度吧，当年正好是有一个孟买大爆炸。在大爆炸的时候，他说那一刹那是双鱼拉住了我的手，然后就是搂在我身边，因为他们可能就离那个爆炸才一街之隔，就觉得说在生命。交关的那一刹那，哈，性命相关的一刹那，就觉得说，哦，双鱼是在保护我，所以两个人再怎么磕磕绊绊，他说我都忘不了。那一个刹那，
0: 所以其实你看，月亮在水象的星座啊，月亮巨蟹、月亮天蝎像我，还有月亮双鱼。你刚说那女朋友，她其实是就再怎么样，很多很多平淡的日常，但是这里面有一些高光时刻，就是比如说遇到危机啊，遇到突然的灾难，遇到一些难处的时候，他是很看你这个时候的反应的。他其实也会据此观察他自己心里的反应，因为有时候人自己平时是不觉得的，要遇到事儿才能看到。我想起一个很好玩的事儿，就是我我想说。其实月亮水象都是很难搞的，我自认是一个很作的女人哈，尤其是月亮巨蟹和月亮天蝎都很难搞，但月亮双鱼我觉得这这三个里面就是还蛮就是蛮迁就的，或者说他太容易被对方影响了，就是他们是那种我以我以前开玩笑说，我说月双鱼是那种天冷一点会哭的星座，就是就是他很会被旁边的环境所影响。我想起我我那个我之前在我的那个好朋友赵小姐的公号里写稿子嘛，我想起里面有个很有趣的例子，他写过是发生在我们一个共同的月双鱼的好朋友身上的。他是这样，他有一次交往了一个富二代，然后富二代呢过得很节约，然后然后就一天到晚就嗯，逢逢年过节也不会给他买很好的礼物啦，就跟他说我要自己创业，我不要靠家里，然后他都觉得很委屈。但月双鱼就是很乖嘛，就忍住了，而且他会用他的这套理论来洗脑他自己，就说嗯，那是我是需要那个，要要跟他，你克勤克俭这样子。然后这个终于有一天呢，这个月双鱼要过他的本命年生日了，然后他的富二代男友呢就专门飞到他的城市来给他庆。祝。然后他就专门到他家里提前去布置，等到月双鱼的女朋友进门呢，他就说：“亲爱的，我这次给你买了六个礼物，都藏在房间里，然后你来找出来。”那我的女朋友就特别开心嘛，她觉得哇，所有的前戏都是需要撩拨的，然后她就开始找。然后第一个礼物是一个那个那种手办的玩偶，啊、呃，大概市值在两百块钱左右。然后呢？第二个礼物是一个相同的、差不多的玩偶，然后他越找就动作心就越沉嘛，就觉得说这个玩偶是他完全不喜欢也不感兴趣的，但是是男朋友所喜欢的，所以他就觉得说哦，第三个也是这个，然后他就知道了后面三个，因为一共有六个嘛，那肯定还是这个系列的这个玩偶，然后他越找就越失望，然后他就跟自己说，我一定要秉住。屏牢，我不能哭出来，我一哭出来我就漏掉了。但是到了最后一个玩偶的时候，他还是没有屏住，就哭哇哇大哭。怎么有一种像看恐怖、啊？就是就是为什么我过本命年生日你要送我一个我完全不喜欢的玩偶？就是那种感觉，而且一次一次的失望，而且每一次他找出来的时候他还要配合，哇，我好喜欢，最后实在屏不住了。然后当时我们在场的所有男人、女人的观察点都不一样，在听他说这个悲惨的故事的时候，男人就说：“男人就说说，你你这个应该，你这个有点不就顶到最后有点惨，你应该第一场就哭出来，因为这个礼物明显就是一个就是一个那个递进关系啊，就是一个。”就是他就是一套的玩偶嘛，你应该在买来拿第一个时候就明白过来，然后在场所有的女人都怒了，为这个妹妹鸣不平，说，他只要有一个礼物是他喜欢的，哪怕是转折关系都没关系，好吗
2: ？<笑>这跟
0: 递进关系有什么这些关系有什么分数可言呢？所以对男生来说，这是一个逻辑问题嘛。对，但是对女生来说这是个情绪问题，对月双鱼来说这是一个，第一声就哭出来，还是到最后一声哭出来？所以我就觉得月双鱼的人就像一块大水晶一样哈，就是他其实很在意，或者说他能够本能的反应他身边的人，就是说他其实在第一个、第二个的时候他都会屏住啊，他觉得这个事情绝对不能一下子把这个气氛搞僵，但他最后他屏不住了，所以其实月双鱼他其实是很能迁就，但是呢，你说他们也是会被情绪所淹没的这么一。一个人群，嗯
2: ，说到情绪淹没，其实我还是刚才那对儿哈，因为女孩是射手，男孩是双鱼，两个人就是一直其实是很亲密的那种关系。然后呃，男孩有的时候可能要要回国嘛，然后两个人就会依依不舍，说：“哎呀，你你你要天天惦记我呀，我要天天惦记你啊。”结果有一天男孩回来了，然后跟那个女孩说：“对不起啊。”他说：“我做了一件很糟糕的事情。”他说：“我在国内的时候。”我太寂寞了，然后我跟别的人谈恋爱了，然后那个女孩找到我家里来，非要和我在一起，你说我该怎么办呢？所以我的射手女朋友就跑来找我哭诉说，说她在外面有了外遇，然后外遇找她，她问我她该怎么办，你说我该怎么办呢？那你是
0: 怎么支招的呢？我说你的男朋友也怪可怜的，你先救救他呗。哎，你每次都能跟我说出完全不一样的话来，我觉得你其其实水瓶座还是蛮大女人的，能为对方的角度上考虑问题。因为实际上，我觉得让
2: 他崩溃的是他。她很多问题都不能够解决，但是要解决对方的问题，对他来说应该是比较容易的。怎么样处理这个男生和另外一个女生的关系，作为局外人是更容易、比较理性的去解决的。当他解决完了那个男生和另外一个女生的关系，他再来直面他和男生的关系，不就把事儿变得很简单了吗
0: ？那是你，你是可以抽离的，但是很少很少有人可以作为在局外人去观看，因为他本身是局内人呢，会有一个这个问题。你的那个刚刚这个例子让我想起了经典的，我们最后一个。说月亮的土象的反应啊、哦，月亮土象，月亮金牛，月亮摩羯，月亮处女这三大星座，其实他最在意的是生活的秩序，他自己生活的秩序。他如果跟你生活在一起，就是你们生活的秩序。就这三个星座里面，我刚刚已经说了，月处女，月处女是千万不要打破他生活秩序，否则你试试看就很吓人，就是颜色都不要乱买那种。就越处月月,月处女，就是你基本上就顺应他的秩序，因为他是一个不能够乱的，他一乱就抓狂的。星座，但是月金牛呢？我就觉得月金牛其实说，一个是秩序，还有一个就是那个价值感。我记得我有一个月金牛的女朋友，很经典，她跟一个摩羯男谈恋爱。你说很多金牛女都和摩羯男在谈恋爱，而待了很久，他们俩也是很久的这个关系了。但是在刚刚认识的时候呢，摩羯男就。第一次送他那个情人节礼物，也送了一套当年就是大概是十几年前那个一套那个 SK two 的那个套装，那个很贵的，就是就在我们二十几岁的时候，那是很贵的一套礼物。然后你才金月经牛反手就说：“哇塞，这个东西在太贵了，我现在用不合适，我还很年轻，转手就在网上把它卖掉了。”其实就是他们很很在意那个价值，或者他们对价值有自己的一个判断。所以我我其实据我的观察，我会觉得月经牛哈啊、呃，如果说你你你。你你你你想不出来跟他们做什么一起在一起怎么过节的话，我觉得打一个安全牌是不错的。对他们来说，一个是去找一个好一点的餐厅消费一下，呃，或者说是我觉得带他们如果去按摩的话，因为月经月经牛是非常在意那个无感的，就是身体的触觉，你让他们感觉到身体很舒适，肉体很舒适，那他们就是整体来说这个关你就能过去，或者这个节你会过得很开心。然后月摩羯，我是觉得你反而是要。打破一点点他们的生活秩序，他们会很开心，因为摩羯其实有一点点像，嗯，小玉。的那个那个相似之处，就是他其实啊，他们因为平时管控的太厉害了，就像新加坡那种城市，就是连个口香糖都不能随便买。没有对新加坡不好的意思啊，我很喜欢新加坡，就是他特别的文明，或者是自我管理过了头。他平时是自我压抑很厉害的，他反而会希望对方会给他一个出口，就对方是那种乱七八糟的或者很随性的。所以你看，很多的月摩羯或者太阳摩羯会跟双子座啊这种很随性的小妖怪啊，说那种就是很就是没有那么多规矩，没有那么多条条框框的人在一起，因为对方就是可以给他们打破一些生活的一些平淡，然后让他们感觉到哎，生活是很有色彩的。所以我觉得对于月摩羯来哈，你其实是应该去适当的打破一些他平时的作息啊平衡，他们就会非常对这个节日或者对这个时间印象深刻。OK， 感觉我今天感觉在我们这个三人行里面，把这个七夕节已经提前过完了。我对即将到来这个七夕没有任何期待。我觉得最开心和最有意思的部分都在今晚已经完成了啊。那我想问一下，你们听了我们说了半天的话，是不是会觉得说有些星座就是送命题，有些星座就是送分题？
2: 其实也不一定啊，就是归根结底，我觉得没有礼物的七夕节，它肯定不是七夕节嘛。你把它当做平常的一天就好了。但是我还是会有疑问，对吧？因为如果一定要有礼物的话，那比方说我，因为我的太阳是在水瓶里，然后我的月亮是落在狮子上，所以你到底是打算讨好太阳水瓶的我呢，还是打算讨好月亮狮子的我呢？虽然都很难讨好。
0: 啊，你终于有自知之明了，恭喜你哈！我觉得就是主要看月亮、狮子，就是你要看怎么讨好你的近距离亲密关系的女朋友、老婆、妻子、情人这种啊，就一定要观察他的月亮，因为月亮才是你们长期相处一个人内心最本质的核心需求。但是太阳呢，是你平时你要有去完成一个什么目标，也就是说你不躺平的时候，你要去支棱起来去干什么事的时候，你要用到意志力。所以呢，其实你在大家私下里这种很温馨的或者很私密的个人关系相处的时候，其实主要是看月亮，所以我觉得如果我要给我是你的那个男朋友，我是你老公，我要给海牙他你买东西的话，我就专门要想着怎么讨好月亮狮子啊。那这个月亮狮子其实我觉得就是很要好看，很要技巧，很要那个花哨型的，或者说嗯，很要那个戏剧化的，就是要反转，哪怕是一个很小的反转都可以。我觉得只要贵的不要对的
2: ，这就是这么庸俗吗？月亮狮子的最大的褒奖
0: 。对月亮狮子贵呢，是我觉得要 bring bring bl 的，因为他们就是 bring bring bl 的。那像小玉呢，其实他月亮双子呢，其实月亮双子，如果你真的说他本质需求啊，就撇开他的很迁就你的部分，如果你真的要讨好小玉的话，那其实你要给他一些蛮好玩的，因为月亮双子是很娱乐、很八卦的啊。你去跟他跟他去参加一个很有趣的秀啊，或者甚至马路牙子上有个很好玩的那个很随机的那种东西，他都会很觉得很有兴趣。他其实也是不走寻常路的一个典范。嗯，呃，我的月亮天蝎其实是特别难讨好的，所以基本上像我这种人才有最平淡的才是真，因为你反正也不不大好讨好，那索性也就平淡一点我觉得还是打安全牌的象征，所以我其实会觉得说，呃。只要是适合的人们啊，不管是星座，因为星座只是帮助我们去贴一个标签啊，这个标签可能更精准的去帮你反映到他去投其所好。但其实如果真的是合适的人们的话，在一起的话，其实都是送分题啊。只要不合适，都是送分题。半
2: 天还是要用心啊，对吧？但是用心其实才是最难的一件事情
0: 。好的，那么也祝正在听的你我他啊，我们能够在这个七夕节更好的和伴侣一起创造一个浪漫的属于你们自己的时刻。谢谢大家，所以祝大家都
2: 能够在七夕节
1: 收到自己喜欢的礼物，拜拜。希望大家都能有所惊喜，有收获，拜拜。嗯